0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum meyhanesiz bir meyhaneci, mesleklerini birazdan anlatacağım, sayacağım, ordulu, çok tatlı bir insan Enis Ayar. Hoş geldin Enis abi.
1: Güzel kızım. Hoş bulduk. <gülüyor>
0: Enis abiyi anlat anlat bitiremem. Ordunun bir yerel kahramanı zaten. Kenan Doğulu sohbetimizin sonunda neşesiz bir insanı yapacağı devrimde çok da yokum ben demişim. Çok insan bana böyle geri dönüş yaptı. İşte o neşeli devrim arayan insan Enis abidir. Anlatacağım size kimdir o? Şimdi Karadeniz sahil yolunun... Ordu da sahilden geçme işinden sorumludur. Vosos şenliklerini yapmıştır. Yason Kilisesinin temizlenip kurtarılmasından, Kurul Kayalıklarındaki bele heykelinin bulunmasına Orduya ait pek çok güzellikte o ve arkadaşlarının payı var. Ordu fikir bandosunun bir üyesi. Böyle anlatıyorum hakkında da bir kitap var ve o kadar güzel bir kitap ki Enis Ayarla Nehir Söyleşi Nur Özkan yapmış. Sen 25. yüzyılda yaşıyorsun kitabın ismi Ağaç Kakan Yayınlarından çok da güzel. Mesleklerden konuşuyoruz biz aslen. Peki meslekleri neler? Sayın mı biraz Enis abi?
1: İstersen yapmadıklarımı söyle.
0: Tamam <gülüyor> baştan başlayacağım. Bazı duraklarda da duracağım. 1944 doğumlu Enis abi fotoğrafçılık var. İki sene polislik var. Elektrik idaresinde montör yardımcısı olmak var. Taksi şoförlüğü var. Taksi işletmeciliği diyeyim ben ona. Şoförlük çok da yapmamış. Gömlekçilik var. Modellik var. Beymen modeli, Vakko modeli. Daha sonra... Ay ışığı gibi bir efsane var, mekan işleticiliği, hamsi fabrikası var, tezgah açma, işportacılık var, restoran çalıştırma var, Kireçburnu'nda da, İstanbul'da da, Ordu'da da var yani, belediye başkanı adaylığı var, Daha ne olsun, sonra çevre yazıları yazmış bir insan, kır kahvesi işletmeciliği var, STK'larda çok çalışmış bir insan… Yani çevreci, eylemci, çok tatlı bir insan ve herkese bu kitabı okumalarını öneririm. Ama biz baştan başlayalım. Gürcülük var. Büyük büyük babane Gürcistan'dan buraya geliyor ve bir inat da geliyor değil mi Enis abi?
1: Evet ya şimdi şöyle ben Gürcüyüm. Önce bir Gürcü ki o Gürcü ile ilgili <gülüyor> Senin için tanımını bir tanımını yapayım. Yani milliyetli bir şey okumuştum 20-25 sene kadar öldü. Bir Gürcü kasabada eşi var köyünden. Atıyla elinde kasabanın girişine geliyor, orada atabı biniyor, dört nala kasabaya giriyor böyle bir külahlanmış gibi. Atı zaten gücü o kadar. Atı kahvenin önüne bağlıyor, gidiyor işini görüyor. Sonra kahveye geliyor, içeri giriyor, Ağzında bir küldan sanki yemek yemiş gibi. Kahvesini söylüyor, kahve on kuruşsa bir lira var cebinde, bir lirasını bağış veriyor. Kapıya çıkıyor, atına biniyor. şehrin kasabanın çıkışını dört nala böyle çıkıyor. Çünkü atın tek gücü o kadar, at perişan, at aç, o aç, köye kadar yürüyerek geliyor. Yani şey deriz, biz övünmeyi gösterişi sever diye bir şeyimiz var. Ve Gürcü genetiğinde vardır bu biliyorum. Ama bunu yaparken muhakkak bir bedel ödenir yani. Bunun karşılığı muhakkak verir Gürcü. Mamut Çol, Mamut Dayan'a sormuşlar. Gürcü olmasaydı ne olur? Çok mahcup olurdum efendim demiş. Onun, onun gibi yani Gürcülük böyle bir kimliği var. Ben Gürcü'yüm, Batum göçmeniyiz biz. Göçmen demeyeyim de 1870'li yıllarda sanıyorum Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı savaşı kaybedince Batum havalisini Rusya'ya fidye olarak vermişler. Oradaki Müslüman güçler de Türkiye'ye geliyorlar. Fakat benim dedem gelmiyor. Orada kalmayı tercih ediyor. Fakat dedeme orada vuruyorlar daha sonra. Vuran adam Türkiye'ye kaçıyor. Babamın babaannesi çok Dudu kadın. Çok güzel, güçlü bir kadın. Hazmedemiyor bunu. İki çocuğunu alıp orduya'ya geliyor. Kocamı vuranı kim vurursa onunla evleneceğim diyor. İntikamını aldırıyor. Onunla evleniyor. Bir sürü hikayeler. Yani hikayemiz böyle başlıyor. Dedem bu arada o dönemin çok önemli bir atırsız oluyor. Efsaneleşiyor falan böyle şeyler var. Ama sonra dediğim gibi kendini bir düzen kurmuş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş, askere gitmiş, şehit olmuş. Böyle bir aileden geldim yani. Dedim işte 1944'te orduda doğdum. Ben doğduğumda babam hapishanede katipti. Şimdi çok güzel bir galeri oldu o hapishane Emin Öztürk'ün sayesinde.
0: Evet ressam Emin evet, Öztürk. Orası güzelmiş. şu anda bir kilise. Zaten kiliseden galiba evet. hapishane yapmışlar. Kiliseden Orası hapishan cezaevi evet. olarak kullanılmış Ulanıldın. değil mi? Evet. Taşbaşı Kilisesi. Evet, Taşbaşı, Kilisesi. Evet,
1: Taşbaşı Kilisesi cezaevi olarak kullanılmış. Benim çocuklum onun içinde. de çok rahat giderdim. Orada işte çünkü çocuk değil seviyorlardı falan filan. Ya şimdi bizi bir sokağa koy veremiyoruz. O gün hapishaneye giriyordum ben. Çünkü bir eşraf kültürü vardı. Bak benim en çok vurgulamak istediğim bir şey var. Eşraf. Hmm. O zamanlar şehirde eşraf vardı. Yani şehrin sahibi belediye başkanı ya da vali değildir. Şehrin sahibi eşraftır. Bu kültür vardı. Eski ordu büyüklerini düşündüğüm zaman şimdi öyle bir şey yok. Şimdi para kazanan insanlar var. Eşraflık olayı bitti. Bütün sorunumuz burada zaten. Sonra işte orada babam öldü. 13
0: yaşındasın sen. Ben
1: de yani. 13 yaşındayım. Bir de şey okuyamazdım yani.
0: 3 erkek kardeş Üç erkek en büyük kardeş. de sensin en, değil mi? En büyük benim. Sorumluluk biraz annenle Var. sana kalıyor ya değil mi işte
1: Zaten sağlam. bütün suç annemde. Hı. Ya bir kadın düşün. 80 küsür yaşında İstanbul'da. Ordu'da köyde başlayıp İstanbul'da. Tilerde hayatını Bir tek komşusuyla. Yüksek sesle konuşmadan Bir tek komşusunun Kalbini kırmadan Hiçbir insanla Mülakış etmeden bir hayat sürdü ya Böyle bir kadın Var mı böyle bir şey Biz bundan çok etkilendik Ben az önce düşünüyorum Annem yani bizim yüreğimize öyle bir sevgi Öyle bir sevgi doldurmuş ki Harcıyorum harcıyorum 80 yaşıma geldim ya, 80 senedir bu sevgiyi böyle dağıtıyorum Bitmiyor bitecek gibi de değil Sihir orada annemde yani
0: Hmm. Ya şimdi böyle ara ara ben Enis abiyi seveceğim çünkü gerçekten alemden biri gibi çok çok severim ben Enis abi. O da bana ara ara kızım der. Böyle iki kızı da var kendisinin, torunları da var ama pek çok insan ha, bir onun bir şey torunudur. Söyleyeyim. Sinem der, der ki
1: <gülüyor> babamın kızları diyor. Böyle evet, bir şeyi var Sinem. Çete var. Lili, babasının kızı Sinem. <gülüyor> Kıskanıyor hepiniz ha.
0: Yok kıskanmaz Sinem de bir <gülüyor> Mesela bir
1: numaralı kızım Berlin'dir, eczacı kızım çocuklarım İstanbul'daydı okuyorlardı işte işleri vardı. O bana çocukları barattı. Beni böyle telefonla arar. "Nilsu, ilacını aldın mı? Sakın ha." Böyle buna varıncaya kadar beni her zaman korumuştur. Yani Sinem'in babasının kızları var etrafında. Bunlar da bana çok büyük mutluluk veriyor. Çok. Çünkü
0: seviyoruz seni. Ben her gittiğimde orduda yayladaki evinde de kalıyorum Menis abinin. Böyle de bir mutluluğum var. Her şeyi paylaşmayı seven bir insan çünkü. Şimdi ben ara ara özet yapıyorum ki tamam. istediğim yerlere geleyim diye. Bu fotoğrafçılık meselesi aslında biraz çıraklık gibi. Evet. Çünkü harçlığını çıkarmak istiyor. Bu arada işte okula gidip geliyor. Okuyamıyor. Okuyamadıktan sonra da okulu bıraktıktan Sonra da fotoğrafçı da çalışıyor Enis abi. Sonra İstanbul'a gelmek istiyor. Büyük şehire gelmesi gerekiyor büyük bir iş için ve polislik ...öyle başlıyor. Aslında garanti iş diye. Tabii. Yani silah taşımak istemiyor, üniforma merakı yok. Ama polislik deneyimi olan ve aslında o kültürle hiç alakası olmayan... ...bugün bakınca bir insan. Çok güzel özetliyorsun kitapta sana Nur sorunca bunu. Enes abi bir kere daha öyle anlatsana. O dönem nasıl polis oldun? Yani diyorsun ya Anadolu'dan gelen bir insanı böyle eline silah veriyorlar. Eğitim yok. Şehri bilmiyorsun ve polis yapı veriyorlar diyorsun
1: orada. Bak... Benim çocukluğum güzel geçti yani. Öyle sefillik falan çekmedim şükür Allah'a. Memur çocuğu olduğumuz için. Çok lüks değildi ama güzel bir çocuktu bu. Küçücük evlerde oturduk. Yazın köylere gittik falan.
0: Fındık bahçeniz fındık var, var. küçük bir. Ama
1: İstanbul'a gelip çalışmam lazımdı. Yani orada benim daha hayatımı sürdürmem. iki kardeşimle, annemle onların eğitimini sağlamam bir gün değil. Bunu görüyorsun yani. Polis olarak İstanbul'a geldim. 1967 senesinin Mart'ı sonunda. Bana hemen işte hüviyetimi verdiler. Polis hüviyetini hemen cebime koydum. Düşünebiliyor musun? Silah verdiler. Düşünüyorum da daha hiçbir eğitim falan yok. Böyle silah verdiler ve polis oldum. Tabii çok acı şeyler yaşadım esasında, polislikte.
0: Enteresan anılarında var. Var.
1: Rahmetli Vedat Demircioğlu'nun öldüğü gece.
0: Vedat Demircioğlu Türkiye'deki öğrenci olaylarının da başlangıcı kabul edilen ilk olayların ilk şeydi. İlk şeydi, ilk şeydi. Evet. Ilk şeydi.
1: Daha sonra arkadaşlarıyla falan da konuştum. Çok özel bir çocuk olduğunu söylemişlerdi. O gece Vedat'ın öldüğü gece ben oradaydım. Yani İTÜ'deydim. Onu anlatmak isterim ya. Yani şöyle sivil ağızdan o gecenin orada olanlardan dinlendi ama yolun karşısındaki polis tarafından bu hiç daha gündeme gelmedi. Anlatmak istiyorum. Düşün polis olmuşuz. Bir sene geçmiş bu olayları yaşıyoruz yani. Tamam 68'deydi. Ben eve gidiyorduk. Yani biz biz o zaman 7 11 11 3 11 bir 3 5 falan nöbetler var. Bizim Furuk arabalarımız vardı. Furuk modellerdi. Evet. Gece 11'de bir haber geldi. Dediler ki İtüde bir olay varmış. Kalktık biz İTÜ'nün karşısına, Opora Otel'in önüne indik. Saat gece 11. 11 geç oradaydık. Karşıda İTÜ'nün bahçesi, Kapıda orada çocuklar, gençler falan filan var. Bir kalabalık orada. Biz 150 polisle buradayız. İşte saat 12 oldu, yarım oldu, bire doğru gidiyoruz. Ama habire sinirler girişiyor. Bu arada Faruk Sukan İçişleri Bakanı, Süleyman Demirel Başbakan, yanımızda tabii amirlerimiz var, onların telsizlerde bütün konuşmaları duyuyor. Süleyman Demirel oradan soruyor, buradan. Kimse işin içinden çıkamıyor, ne olduğunu bilmiyor. Kimse bir şey bilmiyor. Organize yok. Var ama başkaları. Biz bilmiyoruz. Bir de biz kimiz? Anadolu'da askerliğini yapmış, boş olmuş. İlk ortaokul mezunu, mıracaatını yapmış. Bakmışlar boyu posu yerinde polis yapmışlar bir silah bir elbise bir hüviyet yani böyle bir ortamdan gelmiş 150-200 tane adamız orada düşünebiliyor musun
0: hı hı.
1: bir ara sinirler çok gerildi söylemekten her zaman rahatsız olduğum bir şey var çok büyük tahrikler başladı karşı taraftan polis arkadaşlarımıza diyorlar ki oradan yani ben bunları diyenleri ne bir talebe ne bir yani muhakkak bir örgütlü bir şey diye düşünüyorum hala siz burada diyor bekleyin bizle uğraşın Amerikalı diyor ananın karının yanında sabahleyin gider diyor harçlığını alırsın diyor. İş artık buraya kadar geldi. Bu arada saat biri geçti, 1.30'a bir doğru geldi. Dediğim gibi arkadaşlar Anadolu'dan gelmiş. Anadolu'da bir kahveye polis girdi, memesi ayağa kalktı ortadan gelmiş. Bir adama düşün. Arkadaşlarımıza söylenen, bana söyleneni düşün. Arkadaşlar, bellerine sarılıp dediler ki tamam. Ateş edecekler karşı karşıya. Bizde de Osmanlı turasıya çok güçlü silahlar var. Yani bir şey söyleyeyim mi? Eğer o gece biz Birbirimizin elinde silahı almasaydık, birbirimizi ikna etmeseydik, durun çocuklar bizi tahrik ediyorlar gibi falan arkadaşlarım çok büyük bir katliam olurdu. Ve polis katliam olacaktı bu. Hangimiz bilmiyorum ilk ne yapıyorsunuz dedi, ben mi dedim, o mu dedi, bunu mühim değil. Daha sonra ne oldu biliyor musun? Biz oradan bir koptuk. İtünün barikatları vardı. Onlar yıkıldı. Biz bir yıktık, onlar mı indirdiler. Biz üniversiteye daldık. Daldık bahçeye, yukarıda monotop kokteyleri atılmaya başladı bak düşüne biliyor musun? Ya peki ne zaman oldu bu iş? Kim orada morotov kokteyllerini hazırladı? Biz içeri girer girmez beklediler. Bahçede kimsi yok. Bu sefer bizim çocuklar, biz arkadaşlar yurda daldık. Yurtta uyuyan çocukları ya orada kapan birini alıp geliyor, getirip arabaya koyuyor falan. Oturdum ben itülün bahçesinde o postane vardı, postanın önünde bir güzel oturdum, ağladım. O çocuklara biz hatta gittik zeytin ekmek aldık, getirdik, yedirdik falan arkadaşlar. Çok şanssız bir gece. 4-5 kişinin bir sivili, taşıyanlar da mı sivildi o kadar hatırlamıyorum çünkü 55 sene geçti arada. Ellerine kollarına tutup götürdüklerini görmüştüm. Sanıyorum Vedat o çocuktu. Vedat'a attı dediler. Doğrudur, atmışlardır. Vedat kendi düşmüştür. O ayrı bir muamma. Ne olduğunu bir gün tarih muhakkak yazacaktır. Çünkü muhakkak her şeyin bir notu düşünüyor. Yani dediler ki penceden attı dediler. Belki de doğrudur, bilemiyorum ama o rahmetli çocuk annesinin kuzusu çocuğu işte o gece orada katlettiler diyelim katlettiler yani. Bu anı da polistik besteyinde ama bir de şey anlatayım da bu acının üzerine şey bitsin ya. Tabii polislikte, bu arada. güzel şeyler de oldu ya. Niye
0: bunu anlattığını ben bildiğim için onu toparlayacağım. Çünkü iki sene polislik yapıyorsun. Senin için garanti bir iş. Ordudan gelmişsin şehirde. iki erkek kardeşine annene bakacaksın. Onları buraya getirmişsin. Ama görüyorsun ki silah taşımak zorundasın. Pek çok eğitimsiz. Sen de eğitimsiz olduğunu söylüyorsun. Hani şehir hakkında böyle bir düzen hakkında. ve o düzensizlik hani sen o günü anlatırken ben uzun anlatımını da okudum. Daha önce de dinledim. Mesela diyorsun ki ya polisle o kışkırtan ekibin karşı karşıya gelmesi bile o kadar kötü bir düzen ki biz yüz metre aşağıda olsak tabii, bambaşka bir düzen olacak. Yani hani biz konuşuruz ya halka halka kırdırmak, evet. gençleri gençleri kırdırmak tam öyle bir şeyi anlatıyorsun aslında. Tabii, tabii. Ondan sonra da zaten uzun süre silah taşımıyorsun, o kadar taşımak istemiyorsun ki silah bir yerlerde unutuyorsun. Tabii, tabii, tabii. Dayanamayıp o olaylardan sonra da polisi bırakıyorsun. Evet. Ama bir papa olayın var değil mi? Evet Kumkapı'ya
1: mı, kiliseye
0: geliyor ya şimdi papa. şimdi daha
1: çok yakınımızda ...Kumkapı'da bir kilise vardı. Haddettiler oraya gidiyoruz. Papa yani şimdiki böyle güvenlik, bodyguard'lar falan filan filan yok. Gittik kiliseye. Ben de boylu postu tabii. Gerçi ben hemen, hemen çoğu boylu postu ama bana denk geldi. bir baktım kilisenin içinde papanın sağındayım. Yanımda da bir çocuk. Papa ikimizin arasında. Papa konuşmasını yaptı. Dışarı çıkacak. 6. Paul 1967 bak. Papa kiliseden dışarı çıkacak. Hucum etti bile. Yani nefesini koklamak, işte eteğine elini sürmek, yani sevgi gösterinde bulunmak için. Adam çıkamıyor. <Gülüyor> Çıkması lazım. Harbiyede bir programı var oraya gitmesi lazım. Dedim ki ya yanımda akatı. Oğlum dedim sen dedim şöyle bir öne bir geç dedim. Onu papanın önüne aldım. Ben papayı arkadan kucakladım böyle. Kucağıma aldım. Holdur holdur holdur tamam. Milleti yardık çıktık dışarı kiliseden. Papayı götürdüm. Siyah bir kadillik araba vardı. Kapıda, onu hatırlıyorum. Oraya otosturdum.
0: Fotoğrafın var mı? Yok ya Yok
1: ya böyle bir şey muhakkak vardır bir yerde bir fotoğraf. Ya patikaneye gücü yeten şeye papalığa olan biri var. Şu, fotoğrafı bulursa milletler kalır.
0: Sonra sen işi bırakıyorsun ve elektrik idaresinde montör yardımcısı evet. oluyorsun. O ne demek biraz onu anlat. Bir de köfte diye bir kavram var değil mi? Hatta köfte Recep diye bir adam bile evet var. Evet
1: ya benim ustam. Ya köfte şu yani rüşvet demeyelim de bağışış rüşvet. Tamam. Onun da elektrik idaresi ismi köfte koymuşlar. En ustası da benim ustam köfteleci, adama öyle lakap <gülüyor> takmışlar. Silahtraadan kava kadar ayağımı basmadığım yer kalmadı. O. Elektrik dairesinden işte biliyorsun bu evin yatağı fabrika elektrik tesisatı doğru mu yanlış mı bakıyorsun. Eğer ustan imzalarsa orası elektrik alabiliyor. İmzalaması alamıyor. İş o yani. Ben de polisliği bıraktım. Bilmem ne yaptım. Ustamı çırağayım ve çantasını taşıyorum. Yani. Gittiğimiz yerde açıyorum çantayı. Evrakları çıkarıyor falan. Büyük karar vericisiniz değil
0: mi tabii, siz? tabi Hatta tabii, böyle tab arsılar alan varmış. Zamanının tabii, tabii İstanbul'a boş tabii, tabii, o yıllarda. Tabii tabii, tabii. yani
1: Biz çok önemli bir insanlık. Mesela. İşte Usta mihatanda oturuyor kendi evi var. Oğlum evin barkın yok ya şuradan Çağlayan'dan, Ok Meydan'dan sana bir yer çevirelim. O zaman ağalar vardı. Oraları parselleyip satan onlar. Tapu mapu yok. Gidiyorsun bir anlaşma yapıyorsun. Tamam düş sen şurayı çevir evini yap. Evini yapıyorsun. Ama o ev doldurman lazım. Tıb ben dedim yok. İlk evimi Levent'te tuttum. Polisken bile 100 liraya. Ondan sonra sonra Beşiktaş'a taşındık. Beşiktaş'taki Etiler'e taşındık. Bunu vurgulamak isterim. Şimdi benim ok meydanında belki de beş katlı bir apartmanım olurdu. Ama çocuklarım da herhalde 18'i göremezdi bir geliyor bana. Evlenirlerdi. Onlar da çoluk çocuk sahibi olurdu. Lütfen beni yanlış anlamayın. Bu bir sistem. Olayların gelişatı. Belki de annemin o bizi yetiştirme tarzı. Hep gerçeği aradım. Yani doğru yaşam tarzını aradığım için istemedim orada.
0: Samtin de sizi doğru yönlendirdiğini tabii, düşünüyorsun tabii, değil mi? Öyle tabii. anlıyorum.
1: Levent'te kendime çok iyi bir çevre edindim. 67 senesinde. Ak Merkezi karşı kocaman bir Gökdelen. Onun olduğu yerde kahvemiz vardı, sinemamız vardı, yazı sinema vardı falan. Oradan çok şey öğrendim, çok şey öğrendim.
0: Bu arada sen hep değişik işlerde deniyorsun. Yani elektrik idaresinde 11 yıl çalışırken Tercüman Gazetesi'ne başvuruyorsun. Senin böyle bir otomobil kazanma hikayelerin var değil mi? Ya Kızı evlendirecekken giymadan. O zaman yani, 690,
1: 690 lira <gülüyor> taksitle sıraya giriyorsun. Ya 5 sene sonra ya da ilk gün. Bana ilk 6 ayda araba çıktı mesela. 74 senesinde 74 model bir Murat 124 aldım. Müthiş bir arabaydı.
0: Onu taksicilik tabii için onu kullanıyorsun. Taksi. Ama bir taraftan da bir gömlekçin var. Ya Orta şimdi tabii birlikte, şöyle söyleyeyim. Göynek.
1: Levent'te Memduh Cevahir. Öyle birisi daha gelmedi. Vakko'nun danışmanlığı falan da yaptı Memduh. Bir anahtar attı önüme. Ben dedi Beyoğlu'nda Parmak Kapı sokağında bir yer tuttum dedi. Başlıyoruz dedi bana. Böyle gömlekçiliğe başladık. Ben bu arada elektrik gidası çalışıyorum. Gece kulübünde çalışıyorum.
0: Para yetmiyor. Gecelerinde çalışıyorsun. Tabii tabii
1: tabii. Çocukların ikisi doğmuş. Semsiyle Memserra. Elektrik çalışıyorum. Of. Gece kulübünde çalışıyorum. Bir de gömlekçilere başladık. <gülüyor> tamam mı? Şey bak çok faydasını gördüm. Aradan biraz zaman geçti. Makine falan almamız lazım. Kulüp de tabii. Ya şimdi ben modül kulüpte çalışıyorum. Şimdiki divan ötenin altında. Yani şu andaki bütün İstanbul'daki gece hayatını topla hepsinin birleştiği bir nokta olarak düşün.
0: Kervansaray. Kervansaray'a
1: bağlı. Çok güzel işler yaptık. Ama ne memdu ticaretten anlıyor ne ben ticaretten anlıyorum. Üretiyoruz satamıyoruz. Satsak paranın peşine düşemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ayrıldık falan. Kendim yapmak istedim ama beceremedim. İflas ettim. Bir sürü şeyler yaşadım. İşportacılık yaptım falan filan.
0: Peki Beyman modeli bu gece kulübünde tanıdığın insanlar, arkadaşlıklar sana farklı işler de açıyor tabii, değil mi? Tabii. İlk önce Galatasaray adasında başlıyorsun sonra Kervansaray böyle enteresan insanlarla da gustosu olan başka bir şehirlilikle de tanışıyorsun tabii, Mesela sen.
1: rahmetli Ahmet Çapa bu cerellerin falan abisi o zaman Ahmet Çapa Galatasaray'ın müdürüydü ben Galsayada çalışırken 70'li yıllar bu işin Nur için de yazsın gerçekten duayeni. Ahmet Çapay'dı. Hı
0: -hı, Çocuk
1: hı. abileri. Çok özel bir insandı. Sen
0: üç gece kulübünde mi çalıştın? Biri Galatasaray Adası'nda kasiyersin... ...sonra Kervansaray'da bir dönem çalışıyorsun. Sonra... Kervansaray'da
1: Şam'dan... ...Bodülay'nı yani... Şey, onun parçası evet, gibi. Ondan sonra şeye, Etiler Şam'dan'a geçtim. Zaten Şam'dan'dayken... ...Memos'u Mehmet Tuna açtı. Ortaköy'deki, Ortaköydeki meşhur memosu Memos. Mehmet... ...Memos'a kaç para harcadılar biliyor musun? 88 falan. 2 milyon dolar para harcadılar... Müthiş bir yer yaptılar yani. Çok da güzel iş yaptılar ama kendimi hep tanımışımdır. Yani Şam'da da genel kordöntülük yapıyordum. Oranın da genel kordöntülük. Ama sığamıyorum. Aslında üstümdeki yük beni aşıyor. Yani benim kültürüm, benim yetişmem dersen bilmiyorsun. Benim bir tek şeyim var. Görüntüm süper. Ben <gülüyor> çok tatlısı ya. Ama gerçeği söylüyorum yani. <gülüyor> Memos'un bir açılışı var. bütün yani bütün İstanbul orada. İpek bir siyah elbise almışım. Hala duruyor bir ayakkabı aldım Hochi kravatlar bilmem ne Benim salona bir girişim var Sanki mekan senin Belki me mekan benim gibi ama içim boş
0: Estağfurullah ya ama
1: doğru ya. kızım Eğitimin yerini hiçbir şey alamaz Bir elbiseyle bir parayla Bir bilmem neyle bilginin ve eğitimin Açığını kapatamaz ama Bana Tanrı bir yetenek verdi ben onun farkına vardım
0: <gülüyor> Yetenek dediğin nedir
1: ...kendini tanımak... becerilerinin ne olduğunu öğrenmek... ...insanın kendini tanıması kadar... ...önemli bir şey yok... ...neler yapabileceğini bilmek kadar... ...neleri yapamayacağını bilmek kadar... ...ne istediğini bilmek kadar önemli bir şey yok... ...ben bir ara şey dedim... ...acaba ben embesil miyim falan dedim ya... Hiçbir bir düzen ayak uyduramıyorum... ...uyduramıyorum ya... ...yani para için herhangi bir şey yapamıyorum... ...ama hayatı hep para için çalıştım... ...para için paraya ayak uyduramıyorsun... Çok tatlı. Hayatımda hiç param olmadı. Şimdi eskiden şeydi, hiç beş bin liram olmadı derdim. Olmadı. Ama şu anda bile dünyanın en zengin insanıyım. Hiçbirinde bendeki huzur, bendeki rahatlık, bendeki vatan sevgisi, çocuk sevgisi, dost sevgisi. Çevre, şehrime, sevgisi. çevre, çevre için yapacağım hiçbir şey yok isterim. Çünkü beni o doyuruyor. Daha ne olacak ya? Ne olabilir yani?
0: Ya şöyle... Ama Gülcü
1: palavra sattım değil mi şimdi? Evet. <gülüyor>
0: Şöyle iki not almışım zaten ben de Nur anlatımlarından Enis abi. Diyorsun ki bir, Türkiye'nin en önemli kulüplerinde çalışıyordum. Çok mesafe almıştım 35 yaşımda. Beni gören bir şey zannediyor ama içimde noksanlıklar var. Bunu hissediyorum. Bitti alıntı daha yapayım. Evleneceğim güne kadar benim kendi yatağım yoktu. Eve girdiğimde akşam hangi yatakta yatacağımı bilmiyordum kalabalıktan. Boş bir yatak bulup uyuyordum. Böyle bir ortamda büyüdüm. Şikayet için söylemiyorum. Bunu anlatmak için söylüyorum diyorsun. Mesela burada sana bakınca anlıyorum. Sen hep böyle insanları çok izlemişsin. E, şeyi de anlatıyorsun. İşte kulüpler, kendin orduda bir mekan açınca oranın farkı. E, diyorsun ki bu çapalar mesela başka bir kültürle gelmişler. Nişan taşıt onlar... o kültürü bilerek o mekanları öyle yapabiliyorlar. Ben de o yoktu diyorsun ama sende de belki de onların hemen görüp sevdiği şey şu. Çok içtiasın, çok doğalsın, acayip güzeliyle düşünüyorsun. Çok güvenilirsin, sevgi Doğru. dolusun. Bunlar hemen bulanabilir meziyetler değil. Çok yakışıklı, çok hoşsun. Bugün de hep öylesindir. Bir o modellik işine girelim oraya gitmeden önce. Çünkü gece kulübünde sana geliyorlar, diyorlar ki Beymen'in bir reklam filminde oynar mısın değil mi? Senin evet, öyle şöyle, bakko ile bir ilişkin oluyor tabii sonra. Tabii şöyle
1: da. oldu. İşte kulübde çalışıyorum hep dedi. Deha diye bir çocuk vardı. Beni aldı, gitti kilosa. Bana şunu yapacağım, bunu yapacağım falan filan hiçbir şey demiyor. Gittik bir kumsala, bir çölmüş gibi. Banajans. Yani o da hakikaten işi çok ciddiye alan bir kurulmuş. Sonra onu başka ajanslarla falan da çalıştım. Böyle bir kasaba gibi bir yer. Bak gözler falan. Benim göz Giorgi diye, Türkiye'deki imparatoru diye. Efsaneydi
0: canım şimdi ne yapıyor bilmiyorum evet, da Giorgi makyajdı. O
1: makyözüm falan filan. İşte beni giyindirdiler miyindiler. Bir baktım yanımda bir Türkiye güzeli. <gülüyor> Partnerim oymuş. Dediler ki sen burada duracaksın. Şimdi oradan develer gelecek. Deveyi otuz stop yapacaksın dediler. Becerebildiğim kadar yaptım. Fakat en güzeli ne biliyor musun? Bana bir zarf verdiler. Bin lira var içinde. Ben ayda bin beş yüz liraya çalışıyorum o zaman. Bin lira düşünebiliyor musun? Bir günde. Bir günde. Hı. Böyle başladı.
0: Sonra Vakko'nun kursu senin için. Sen Vakko'nun ilk sertifikalı modelisin. Evet yani. <gülüyor> Çok bir nasıl olunur olduğu için burada da anlat isterim.
1: Ya şöyle oldu bir ilanda falan. Vakko'nun fotomodelliği ve satış danışmanlığı kursu. Gittim. Dediler ki geçmiş artık senden iş bu yaşta. Bir şey öğrenmek için size gel. Lütfen dedim. Kursa gidiyorum. Yaş ortalaması 20. Aralığında 35 yaşında bir 2 ay elektrikliğe çalışıyorum. Gömlekçilik yapıyorum. Bir de her gün kursa gidiyorum 2 saat 3 saat. Hocalarımız kim? Yıldız kenter Rahmetli Halis Kıvanç. Ersin Alok ya zaten benim buraya gidişim lokasyonlarımı tamamlamak içindi. Çok faydasını gördüm
0: çok güzel şeyler söylüyorsun. Ben orada medeniyet öğrendim tabii. diye. Mesela Halit Kıvanç iyi bir arşivci olmamızı öneriyordu evet, diyorsun. Çok. Haber dinleyin diyordu. Yıldız Kenter'i ciddiye alıyorsun. Çünkü o işini ciddiye alıyor. Özal'ın seçim kampanyasında fotomodellik evet. yapmışsın mesela. O ilginç geldi bana. Aslında işte fotomodel ya da manken olmak değil. Bir şeyler öğrenmek için gidiyorsun. Mesela Ersin Alok size tehlif haklarını öğretiyormuş. Tabii, tabii. 70 yıllarda tabii. bugün bile hala anlayamadım. Bir kavram evet. mesela Amerikalı satış danışmanı da size şöyle demiş ben onun altını çizmişim başarılı bir satış danışmanıysan sana gelen müşteriyi evet. istediğin şeyi satarsın ama eğer iyi bir satış danışmanıysan müşterinin neye ihtiyacı varsa onu satmasın evet. çok güzel çok güzel ya
1: çünkü dedi sana alışverişe gelen insan senin gibi çalışan insan dedi ona ihtiyacı olan şeyi vereceksin dedi kadıncağız
0: ve sonra oraya dönüyorsun Ayşığı restoranın ilkini açıyorsun. Biraz anlatsanız.
1: Orda'ya gittim. Bir düğün salonu vardı şeyi merkezinde. Kiraladım belediyeden. Ayışığı diye bir restoran açtım. Ayışığı diye bir restoran açtım ama Aşçı'yı bizim kervansaraydan getirdim. İstanbul'dan şefleri getirdim. Salonu halı döşettim. Karadeniz'de böyle bir mekan yok yani böyle bir şey. Bir de piyano aldım İstanbul'dan. Onu orda'ya götürmeyen bilmem. Hepsi, hepsi için film çivrilirim valla. Piyano koydum ama piyano çalacak kimse yok. Sonra ben ifraz ettim her zamanki gibi. Sonra ben döndüm geldim İstanbul'da işte falan...
0: O işte maddi olarak batıyorsun, İstanbul'a İstanbul dönüyorsun, geliyorum. Kamuran Hanım zaten kızlar İstanbul'dalar İstanbul'da. okuyorlar. Orada başka işler de yapıyorsun. Hamsili pilav satıyorsun, onun fabrikasını kuruyorsun. Evet. Ondan başaramadım, sonra... başaramadım. <gülüyor> başaramadım. Tezgah açıyorsun, ama işportacılık yapıyorsun. Hayatımda
1: en güzel parayı o zaman kazandım. En <gülüyor> keyifli iş, bittik yani. Kızlar kolejde okuyorlar, daha büyüdüler. İki yağ alıp da bir tanesini geri bıraktığım hale geldik. Yok, bitti ama çelikten bir abide bir eşim var. Evde direkt evin Soracağım. yıkılmıyor ev yani evet, tamam mı? Kamırın. O hiçbir şeyinde bana ne çocuklara bilmem yıkılmıyor ev yani böyle bir şey. O arada Şişli'de o zaman ihracat fazla satanlar vardı. Bizim çocuklar vardı. Gittim oradan 20 tane lakas aldım. Getirdim etilerde evimiz sokağında kardeşim fotoğrafçı dükkanı var. Onun önünde o battım. saatte satıldı sokakta. Gittim bir 20 tane daha aldım. Sonra bir baktım böyle dev bir tezgahım olmuş. Arabada aldım. Güzel bir hayatımız oldu. Tamam mı?
0: <gülüyor> Uzun sürede yapmışsın aslında yaptım, o işi yaptım. değil mi? Yaptım. Yani hmm. 3-4 sene yaptım. Sonra işte Kireçburnu'nda bir restoranı evet. çalıştırıyorsun. Tuzda balık
1: yapıyorsun. Evet.
0: Ahçılığın da o kadar değil mi?
1: Bir de onu bir yumurta kırarım bir de. <gülüyor> tuzda balığı şöyle oldu. Bir arkadaş dedi ki ya bu İspanya'da tuzda balık yapıyorlarmış falan filan dedi. Ben üretkinimdir yani böyle şeyleri yer. Ve ben onu bir ben yapıyordum. Bir de o zaman karşıda Böyle bir aristokrat bir ailenin çocuğu güzel bir yer açmıyor ama bakır kaplar içine yerleştiriyor hmm. falan filan. Ben daha ziyade natürel balığı tepsiye yatırıyorum, tuzluyorum falan filan böyle şey yapıyordum. Ama şeyle dikiyordum iğneyi, doktorların şeyleri falan almıştım. Falan.
0: <gülüyor> Sonra işte Ortaköy'de dönemin meşhur memosu işletiyorsun ve ikinci ay ışığı dönemi. Evet. Bundan bahsetmek lazım. Ayışığı ışığı denince Ordu'da özellikle bir dönemin insanları için çok acayip bir yer değil mi? Yani Hala. bir timsal çok farklı bir yer. Hala. 16 yıllı işletiliyor, çok ünlü insanlar geliyor, müzik yapılıyor. Pek çok insanın orada anısı var.
1: Tabii, Tarkan dahil.
0: Tarkanay. Orası bir kültür oluşturuyor. İçinde sinema salonu da var. Engelliler için bir giriş var. Bir sevgi salonu var. Sevgi salonu var. Bir kültür merkezi gibi tabii, aynı tabii, zamanda. Değiliz. Millet geliyor, gündüz tezini yapıyor, akşam restoran müzikli. Aslında pek çok özenilen şeyin bir arada olduğu. Senin İstanbul'da gördüklerini, büyük şehirde beğendiklerini belki de göstermek ve orduluları yaşatmak istediğin bir yer. Güzel bir yermiş orası.
1: ...hiçbir zaman kasamda akşam hasılat almadım... ...ama bir işim varsa parayı alıp... cebine koyacak. beceremiyorum... ...yani hep aklım bir yerlerde... ...hep hayal peşindeyim... ...doğru yanlış, hep bir idealim var... ...hayallerim var... ...yani İstanbul'dayken de de vardı... ...oradayken de vardı... ...ama ne oldu, çok güzel bir çevre edindim... ...yani inanır mısın... ...o zaman daha üniversite kurulmamıştı... ...şimdi ismi üniversite olan bir üniversite var... ...ben onları üniversite olarak kabul etmiyorum... Sadece orada işte 10 bin kışın, 10 bin ekmek daha fazla satılsın diye kurulan yerler bunlar. O hale geldi ki Ayşe, böyle orduya tez çalışmaları için falan gelenler bana gelmeye başladı. Misafirlerim oldu ki bunlardan çok özeliyse Ahmet Tener Kıştalı'ya varıncaya kadar. Yani Tarkan'ı söylememin nedeni şu, çok bu tavazimi çocuk. Ondan Tarkan'a saygı duydum. Yani bir hafta benim misafirim oldu Ayşe'nde, akşam yemeğe gelirdi, ona kimseye yer ayırmazdı. Sanki oradan bir setişçisi gelmiş, orada bir yer bulmuş, oturmuş gibi otururdu. Onun için hatta onu yayralara götürdüm. Ona bel bellettim. ettim. Yani onun için Tarkan'a şey diyorum. Yoksa...
0: O da Aslan Karadenizli hatırladık kadarıyla yani değil Yani çok
1: mi? düzgün bir çocuk. Hmm. Onun için Tarkan'ı severim. Sivil Cumhuriyet bayramları yapıyordum biliyor musun? Ben bugünleri sanki içime doğmuş gibi o 99'lu, 2000'li hmm. yıllarda bu sahneyi anlatacağım ya. 2002 yılı Bizim Mehmet Yılmaz Tüncer Tercan var şeyde Ankara Devlet Operası Balesi'nde tenör çocuklar, arkadaşlarımız. Onlara söyledim. Ve 2000 yılının 29 Ekim'inde ayarladılar. Ankara Devlet Operası Balesi'nden 5 kişi. Bir sahne anlatacağım sana. Detayını boş ver. Yaylalara baylalara gittik. Akşam Vospos kampının olduğu yerde konsol verilecek. İstanbul'dan 2 otobüs insan gelmiş. Aşağı yukarı 800 kişi var derenin kenarında. Kar yağıyor. Çadırın içine şömine kurmuşum, seyyarmışım ve onun yanında piyano var. Restorandaki piyanoyu oraya getirmişim. Ya dijital piyano. En son Selva sahneye çıkacaktı. Diye. Sahne diyelim Ne sahnesi? Çadırın önünde açık. Kar yağıyor. Selva kürkünü giydi, konser verdi. Yanımızda kim var? Şirin Pancaroğlu. Arpçı.
0: Evet evet çok iyi. Şirin var.
1: de yani. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bir kuruş para almadılar biliyor musun? Tarifi yok yani. Enes abi senin hangi işinde para var? Yani herkes... Bak bir şey söyleyeceğim gibi. sana. Herkes dondu biliyor musun? Dondu millet.
0: Senin hayatında yaylalar, konserler, acayip sanatçılar, yaylada konser mi verir bu insanlar dediğimiz pek çok insan var aslında değil mi? Çeşitli ya, vesilelerle.
1: Ya yani Bostos şenlikleri var. <gülüyor> Bostos şenliğinde <gülüyor> Moğollar anlatayım sana.
0: Moğollarla bir kere... Onu ilk önce söyleyeyim. Tanışman senin bir de belediye başkanlığı tabii, Moğol, adaylığın tabii, tabii. var. CHP'den aslında aday Adaylı. olacakken ÖDP adayı oluyorsun. Ve Moğollarla ilgili anlattığın hikaye o kadar bizi temsil ediyor ki çok güzel. Sen o aracılıkla tanışıyorsun. Moğollar geliyorlar konser veriyorlar ama millet karşı kaldırımdan izliyor.
1: Evet ya. Ya şimdi düşünebiliyor musun? Yani Çünkü komünistler diyor. Moğolları, tabii bizim <gülüyor> ben, şimdi ben, Moğollar ve bedava konser. Bu milleti çok bedel ödemesi lazım. Çok. Ödeyeceğiz de. Ya orada deniz kenarında bedava konser var. Yolun bu tarafına gelip konseri izleyemiyorlar da ama konseri de kaçırmak istemiyorlar. Ama bizi komünistin konserinde görmesinler diye. Yahut da bir solcunun konserinde görmesinler diye. Kendileri de solcu olduğu halde. ya da sola daha yakın oldukları halde. Kalkıp Konser alanına gelip izlemiyorlar da duvarın öbür tarafından izlediler biliyor musun? Hmm. Çok acı bu beye. Nasıl gidiyor bilmiyorum iyi mi?
0: Çok iyi gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Karışık gidiyoruz. Çünkü hayatında o kadar çok şey var ki Elnisi abinin. Diyor ya ben yerimde duramıyorum diyor. Hep bir şeyle başlanıyor o iş. Dallanıp budaklanıyor. İstanbul'dan insanlar geliyor. İşte ne bileyim orkestra şefleri oluyor falan bir dolu şey. Ya Şimdi... şeyi
1: söyleyeyim orkestra şefi dedim. Vosvos şenliğine Hacepet Tüfeği Üniversitesi'den sazlar. 27 kişi.
0: Ya bir dakika anlatıyorsun da Vosvos şenliğine bir ona geleyim ha. Yaha diyor. <gülüyor> Herkes biliyor gibi. Vosvos şenliği Türkiye'de pek çok insanın bildiği bir şey. Hele Vosvosçuların çok bildiği bir şey. Enis abinin bir Vosvos'u var. Vosvos'tan limuzin yaptırıyor. O da ayrı bir hikaye. Yani evet. her şey hikayelidir Enis abinin. Ciddi ciddi Vosvos'un limuzin haline geldiğini düşünüyorum. Evet öyle ortadan
1: kestim bir metre büyüttüm.
0: Evet öyle bir aracı var. O seçim kampanyası aracı da oluyor. Bu arada bir seçim kampanyasına kimler getirilir? Sadun Arel, Moğollar, Fethin Tektaş Aoğlu Tabii o seçimi kaybedersiniz Allah canınızı almasın. Yani o kadar tatlı bir insan ki bir de diyor ki bizim kampanyamız aslında onlar gelmişlerdi diyor. Ya tabii ki çok değerli insanlar bunlar ama bizim alıştığımız klasik seçim kampanyası gibi değil ya. Ya o kadar tatlı bir insan ki bir gün gazetede Paris'te bilmem kaç bin vosvos ...buluştu diye bir haber evet, okuyor. Evet ya. Tabii ki bu... 95 senesi. ...cin bir insan olduğu için... ...peki niye da bu olmasın diyor. Evet aynen öyle. Ve ya. böyle bir şenlik başlatıyor ve yaylalara... ...Türkiye'nin her yerinden Vosfoslar geliyor. İşte orada klasik müzik oturduk, konserleri. planladık. Evet. Taner kim? O da çok tatlı Taner bir insan. Taner benim kuzenim.
1: Akademik boşluğumu dolduran kuzenim, arkadaşım, Taner dostum, Aksoy. Evet. Yani Taner'e sormadan hiçbir şey yapmadım yani yapmam da. O beni çok frenliyor.
0: Fren diyor. <gülüyor> bu frendenmiş hali yani. Şimdi Taner Aksoy ile başka bir maceraya başlamanız da var. Ordu sahil yolu. Evet yani. Karadeniz sahil evet. yolu. Yolun geçeceğini öğreniyorsun.
1: Sivil toplum örgütleri falan filan olayı daha böyle kafamıza yerleşmiş de değil. Taner dedik biz bu işi kimle yapalım dedik gazeteciler derneğiyle yapalım dedik. Hı -hı. Bir bildiğimiz gazeteciler derneği o var o zaman. Çevre derneği de var ama gazeteciler derneği hemen Tüncer Engin. Rahmetli olduğu da bir arkadaşımız. Tüncere gittik. Tamamen istedi. Bir de Gücü Osman dediğimiz bir metrelik bir gazeteci var ama 27 metrede yerin altında. Müthiş. Öyle başladık. Kendimize çok iyi bir öncü ekip oluşturduk. Rahmetli Alayettin Ağabey, Alayettin Benal. Orman işletmeden emekli. Onun şeyinde güzel bir ekiple bütün şehirdeki siyasi kurumları, sivil toplum ürketlerinin okulları Siyasette hiç ayırımı yok. Sadece imiş, sol bilmem neymiş. Kesinlikle hiçbir ayrımı yapmadan. Bu bir ordu meselesidir deyip herkesi dolaştık. Alayitli abi önümüzde. Biz hep beraber gidiyoruz. O gerekeni anlatıyor. Oradan çıkıyoruz. Başka randevu alıyoruz. Gidiyoruz. Hastane, başhekimler olsun, bir şey olsun. Okullar olsun. Hep böyle dolaştık. 40 bin tane el ilanı dağıttık.
0: Yani siz Taner soy bir akademisyen, Tuncer Ergin, Karadeniz 52 evet. gazetesinin sahibi ve Ordu Gazeteciler Derneği'nin başkanı. İşte Osman, Osman Bey. Evet
1: ondan sonra böyle kartopu gibi büyüdük.
0: Evet, Tema Vakfı da çok yardımcı oldu. Başın oluyor.
1: Tema, Çevre Derneği, zaten içimizdeydi. Evet. Yani Nilgün, o Nilgün kızcağız, tabii Nilgün çok. Onlar verdi. da ordulu zaten. Tabi Atoğlu'nun da ablası. Çevre Derneği, Mürsel, diğer arkadaşlarımız falan. 10
0: bin kişi de bir yürüyüş yaptınız evet, değil mi? Ama neşeli bir yürüyüş.
1: Ya, yine vosvos vosvosu bir arkadaşımız 220'ye çevirdi. Onun üzerine piyano koyduk. Akyol bizim. Evlat merhaba. Akyol peyononun başına geçti. Bilinçli olduğunu vurgulaman lazım bir iş yaparken. Böyle lüzumsuz bir gövde gösterisi değil. Akıllı olduğunu bildirmen lazım. Biz dedik ki bu işi bilinçli yapıyoruz. Bakın yolu tekini mecburen kapattık. Yolu kapatmıyoruz ama istersek kapatırız. Ve taşkınlık yapmıyoruz ama istersek yaparız. Karşı tarafa bu bilinci verdik.
0: Sen çok ses çıkarmanın çok bağırmanın o kadar faydası yok. Akıllı olduğunu göstermek mecburiyetindesin. Biz bunu yaptık işte diyorsun. 10 bin kişi büyük bir yürüyüş yapıyorsunuz. Hatta denizden de motorlar Tabii geliyor, ya. neşeli. İnsanların çocuklarıyla katıldığı bir gösteri. Ya o kadar acemeyiz ki.
1: Şimdi bak ama tabii çok önemli şeyler var burada. Vali, halkın valisi yani tepedekinin valisi değil halkın valisi. Belediye başkanı sağcı olmasına rağmen çok güzel destek verdi. Emniyet müdürü. Emniyet müdürü benimle benle var sahada yani şey sanki emniyet müdürü organizatör. Yani böyle zaten bugün yapamamanın nedeni o. O gün onlar destek verdiler bize Sami Seçkin valimizde. Emniyet müdürü bana dedi ki enişte bu müdürüm dedim izin aldınız mı dedi ne izin dedin. Ya dedi böyle bir yürüyüş yapıyorsunuz. Buraya binlerce insanı da izin. Yo ne yapacağız? Aylarca Hem... hazırlanıp yürüyüş için. Bilmiyoruz. <gülüyor> ne yapacağız? Hemen oradan birini. Hemen dedi ki bir dilekçe yazalım. Bana dedi ki bak Enis kim imza atacak? Ben atacağım Taner atacak. Dedi, bak Yani yarın dedi burada benim de önüne için bir olay olursa sizi ben de kurtaramam dedi. Dedim daha bunun ötesi yok. Yani bu işi biz Taner'le başlattık. imzaydı. biz atacağız dedim. Tamam alandayız yürüyüş falan başlamış Hemen orada bir polis çağırdı Çabuk dedi vali dedi dilekçeyi verin Kayda geçin izin alınmış olsun dedi Onu emniyet müdürü gönderdi izini öyle aldık yani Dedim hı hı. ya? En büyük şansımız o günkü yönetimcilerdi Biz tamam koşuyoruz ama Eğer bir vali seni desteklemiyorsa Bir emniyet müdürü seni desteklemiyorsa Bir belediye başkanı seni desteklemiyorsa Sağcısı solcusu seni desteklemiyorsa Bizim oradaki en büyük artımız buydu ordu meselesiydi bu. Bunu da çok iyi anlattık ama. Yani yalnız bunu da söyleyeyim. Biz bunu çok iyi anlattık. Bunun bir siyasi olay olmadığını, tamamen ordu ile ilgili bir mesele olduğunu 2001'e kadar umutları vardı. 2001'de vazgeçtiler denizi doldurmaktan.
0: Mesela şöyle de bir şey yapmışsınız. Benim de çok hoşuma gitmişti o. 10 bin kadar insanın toplandığı yürüyüşün ardından siz ertesi günü çiçek yaptırıyorsunuz. Tabi ya. Ve bir
1: tepsi baklava yaptırıyorsunuz. Yol işçilerine gidiyorsunuz. Tabii şantiyeye gidiyoruz. Yani mutayet firmasına gittik. Size karşı ufak bir tavrımız yok. Haklıyız biz ve
0: gergin bir ortam olmadan şenlikli geçsin istiyorum diyorsun mesela. Hani dedin ya Vosvos'un üstüne piyano koydurmak. Evet. Ne bileyim öyle şenlikli yapmak şenlik. bir eylemi, bir yürüyüşü Tabii. bambaşka bir Tabii. ruh Tabii. haline Tabii. döndürüyor Tabii. işi. Tabii. Kızmadan, bağırmadan, Tabii. kimseyle Tabii. kavga etmeden, Tabii. tartışarak bugün bunu işte yapamadığımız bu, ama için. Ama o
1: arkadaşlarımızla beraber aldık bu kararları. Çok iyi bir ekip olduk. Evet. Yani çok iyi bir ekip olduk. İşte arkadaşlarımızla beraber hep beraber aldık bu kararları.
0: Evet, peki bir de sizin ordu fikir bandosu var ya.
1: bize ordu, buradan insanlar doğuyorlar, büyüyorlar. Mesela bizim ordudu, şu anda NASA'da çok önemli bir arkadaşımız var.
0: Dünyaya yayılıyorlar diyorsun Tabii Şu anda el Ama, kol gösteriyor bana Enisa. Tamam, tamam
1: NASA'da bir arkadaşımız var. <gülüyor> ne bileyim, <gülüyor> Doktor Cerrah. Her tarafta kollarımız var. Uğurcan'a dedim ki, Atoğlu'na bir fikir bandosu yapalım dedi. Tabii Uğurcan'ım. Bir çekirdek kadromuz var zaten. Çok karıştı ama söylemem lazım. Yani bir grafik tasarımının ne kadar önemli olacağını... ...şimdi Vostos Şenli'yi yapacağız. Cem Çoban randevu aldı. Doğuş Holding'e gidip destek isteyeceğiz yani tamam mı? Ya Taşlı'dan birileri geldi. Bizi lütfen kabul ediyorlar. Hissediyorum. Hissettim de. Gittik ama şöyle bir şansım oldu. Afişi Gürbün Doğan Ekşioğlu'yla... ...Uğurcan Atoğlu hazırlamış. Düşünebiliyor musun? Onlar taşıdan bir köylü geldi zannediyorlar. Bizim pişman Ahmet var. Ahmet Sevin. Ahmet baskıları yaptırmış. Yani her şey en üst düzeyde hazırlanmış. Bütün tasarımlar. Afişleri masanın üzerine bir attım. Masa birde müre toplandı biliyor musun? Ha, bunlar taşıdan başladılar. Bu işi bilerek gelmişlerdi. Yani grafik tasarımın işi ciddiye almanın çok önemli olduğunu burga vurgulamak istiyorum. Ve Uğurcan, benim en büyük şanslarımdan biri de Uğurcan. Ama ben onun için şans değilim. Çünkü hep başına bela oldum ayrı mesleğine tamam
0: her şehrin sizin gibi bir bandosu olsa <gülüyor> kurtulur diye düşünüyorum. Ne kadar yetenekli, akıllı, köyünü, kasabasını, şehrini unutmayan insanlarsınız. Geri dönüp çok dönüp var ama. bir şeyler yapıyorsunuz. Herkes de yapmak istiyor. Evet, evet. İşte
1: bandonun şu faydası oldu. Yani şunu yaptık, bunu yaptık, isim vermeyeyim de. Mesela bir mesele ilgili bir şeye ihtiyacım. Çok üst düzeyde. Ekibe diyorsun ki ya şu işimizi hallet. Ordu için yani hiç kimse bandodaki kendi için bir şey isteme. Kimse böyle bir şey yapmaz, isteme şansı da yok zaten. Kimse de yapmaz zaten. Ordu için şu iş yapılacak, yapar mısın? Bit. Yapıyorsa oyunu yapar. O. ...öyle bir şeyimiz var.
0: Fikirler üretiyorsunuz, bir şeyler tabii, yapmak tabii. istiyorsunuz. Tabii, Bazen tabii. işte Her yöneticilere şey. gidiyorsunuz. Tabii. Bir de çok eğleniyorsunuz ya. Değil mi? Böyle bir adamın meyhanesiz meyhaneci diye kendine kart vizit bastırması da çok doğal tabii ki. Diyorsun ki meyhanecilik aslında mutlu, iyi hissettirme sanatıdır ve kutsaldır diyorsun. Değil evet, mi? Evet. Ay günlerinden iki benim unutamadığım hikaye var. Biri personel günleri... Diğeri de her sene yetimhanelerden bir grup insanı sömestirde şimdi yok diyor bana elleriyle çok duygusal bir mesele sadece bunu anlatmak istiyorum. Simay Bülbül konuğum oldu. Simay koruyucu anneliğe başlama hikayesini anlatırken şöyle bir şey söyledi bizler düşünmüyoruz ki yetimhanedeki insanlar ne şartlardalar. İyi şartlarda bakılsalar da kuaförü orası, berbere orası, o çocukların yemekhanesi orası, sineması orası. Dışarı çıkmıyorlar, bir ev ortamı görmüyorlar. Sen sömestirde adını vermeden bir hayırsever size bu imkanı sağlıyor diyorsun. O çocukları ay getiriyorsun bir yer görsünler diye. Ay ışığı kapandığında bir çocuk geliyor. Keşke açık olsaydı biz zamanında buraya gelirdik bir hayırsever sayesinde. O kadar önemliydi ki bizim için diyor çocuk. O hayırsever aslında sensin. Mekana getiriyorsun. Çocuklara müziği de görsünler diye müzik çaldırıyorsun. Orada herkesin evet. yediği yemeklerden Sağ olsun, yediriyorsun. Sağolsun abi
1: arkadaşları gelip hep çalıyorlardı. işte ekip.
0: Ay şimdi de gözünden yaşlar iniyor Enis abinin. Ama bunu anlatmam gerekiyordu. Enis abi kendisi anlatmaz. İkinci hikayede personel geceleri. Sizler Sinem, Serra... Kamuran Hanım, sen garson oluyorsunuz, aşçı oluyorsunuz ve bütün personel eşleriyle birlikte geliyor, eğleniyor herkes. O sigara aldırmaya çok güldüm evet. ya. Garsonluk Fiç. yapıyorsun da sana sigara da mı aldırdılar?
1: Çağırdı beni, evladım dedi bana bir paket sigara al gel dedi. Komik e komik, en küçüğü. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok tamam, komik ama çok güzel tatlı hikayeler peki bu kadar verici bu kadar hareketli insanları örgütleyen eğlendiren hadi birlikte eğlenelim bir şeyler yapalım diyen karakter zorda bir karakter evi için Kamuran Hanım'dan bahsetmek lazım 1969'dan beri evlisiniz o nasıl biri senin enis abi nasıl olunuruna katkısı nedir karşı durmak çok güzel. E tabi ne yapacak yani? Evinin, ailenin bazen hep, rızkını. Hep, zamanı veriyorsun. evinin
1: direği oldu. Yani benim o dışa dönüklüğümdeki boşlukları eşim doldurdu. Yani o dedim dedim ya çelik bir direk gibi böyle iyi günde kötü günde. iyi günlerde bana her şeyi yapar. Yapıyor da zaten. Burnumdan getirir bazı şeyleri. Biliyim değil. Ama kötü günde ne bir şikayette bulunmuştur ne de sarsılmıştır. Böyle çelik gibi, çelikten bir direk gibi hep ailenin ortasında durmuştur. Bugün çocuklarımın bu kadar başarılı ve güzel bir düzenleri olması, torunlarımın iyi yerlerde okumasında en büyük karkıları onun bana karşı durmasıdır. Çünkü o da benimle beraber aynı kafada olsaydık olmazdı. O benim frenimdi.
0: Evet, senin yani fren... dizginlenmen lazım evet, evet
1: Yoksa ben, yok mümkün değil yani. Mesela ben evlendiğim günden beri, her hafta sonu yani öyle diyelim bazen fırtına muhakkak eşimi yemeye çıkarmışımdır. Aynen, ha evet. şöyle söyleyeyim. bakın o İstanbul'da işte ilk günlerimizde yeni evlendi. Ben elektrik çalışıyorum falan paramız yoktu. Ben otobüse bedava biniyordum. Pason vardı. Bir otobüs bileti paramız var sebebiyle. Sayriyinildik, bir simit yiyorduk. Kava çok güzeldi o zaman ya. Giderdik kava, bir demizi yerdik, biramız içerdik. Ama bunu yapardık yani. Tabii ki ters olacaksın. Ama bir yerde birleşeceksin. Hı, -hı. bileceksin. Kamera düşüyorsun. Ben hayatla memdem.
0: <gülüyor> Ay çok tatlısı ya. Bir de yıllar yıllar önce seninle de daha tanışmıyoruz. Ya sonra götürdüler beni Karadeniz'le arkadaşlarımız. Böyle Karadeniz'e iki senede bir mutlaka o yaylalara çıkıyoruz. Sizi tanımadan önce de giderdik. Ya sonra ilk gittiğimde ben büyülendim Şok, orada. Değil mi? Büyülendim ve Fındıklı bir tatlı yemiştim. O da aklımda kaldı. Hala fotoğrafları bile duruyor Instagram'ımda. son Kilisesi'ne bayılmıştım. Meğerse yıllar sonra işte seninle ilgili Nur'un yazdığı kitabı okuyunca öğrendim ki sen harabe şeklinde duran, o kiliseyi yaptıran, bunun için uğraşan kişisin. Ya utandım diyorsun.
1: Anlatayım istersen. Anlat, Şimdi lütfen. ben küçük İllanda değilim. Böyle o filmlerde gördüğüm İllanda'nın o şeyleri gibi falan müthiş bir yer. Neyse vesile oldu. Ben oraya bir kafa açtım. O zaman da Vali Kemal Yazıcıoğlu. Kilise nasıl biliyor musun? İçi definiciler tarafından kazılmış. Pislikler var. Yarısı yıkılmış. Çatının yarısı da yıkılmak üzere falan. Çok kötü bir durumda. İki tane otobüs geldi. Yunanistan'dan gelmiş. Din görevlileri. Geldiler. Hiçbir şey yokmuş. Normal kiliseymiş gibi. Kiliseye girdiler. Mundarını yaktılar. Dualarını yaptılar. Gittiler. Beni Afaganlar basit görüyordum çok rahatsızdım ama bu bana bir şey oldu. yazıcı olmak sen vali dedim ya. Buna bir çare bulalım tamam işte. iki günde kilisenin içi temizlendi, çakıl döşendi. Etrafı da pislikler kalktı. Bilmem ne oldu, onun oldu. Pırıl pırıl bir pırı ziyaret yeri. Dedim sen valim kurtar burayı dedim. Tamam dedi ve orayı 6 ayda bitirdi. Kurtardı. Vali diyeceğim de dilere kaldık ya. Geçen gün bir fotoğraf gördüm. Biz oğlu böyle oturuyor. Vali de karşısında elpençe divan duruyor. Çok üzücü şeyler bunlar. Ay ışığında bakan gelir otururdu, Kemal Yazıcıoğlu sonra gelirdi, vali, bakan ayağa kalkar, sayın valim hoş geldin derdi. Halkın valisiydi bunlar ya. Bir vali, bir bakan oğlunun karşısında nasıl böyle üzücü şeyler? Ha Kemal Yazıcıoğlu mutfaat etmek de istemiyorum. Hatalarını kendi de söylüyor zaten. Hatta bizim arkadaşlar Kemal Yazıcıoğlu orduya faşist olarak geldi, komünist olarak döndü derler yani. Neyse.
0: Uğur Yücel'den Metin Akpınar'a, Tarkan'dan Ahmet Tamer Kışıl. Evet. pek çok insanla aynı masada da oturmuşsun. Bir tek Müseyyen Senar'la keşke otursaydım. Evet, işte o hakkında kalmıştık. Değil mi?
1: <gülüyor> evet. Onunla isterdim ama o denk gelmedi. Bütün Akpınar müthiş bir herif ya. Değil
0: mi? Evet. O
1: kadar dolu bir adam ki. Metin Akpınar ışığı sevmez. Aydınlıkta içmez. ...oturur karanlıkta. 10 saat, 20 saat dinle dinlersin. Ağzından çıkan tek kelime bile boş değil. Yani sünger gibi emiyorsun adamı ya. Sohbete başlardık. Memos'la aydınlanır da var. Birkaç defa hava aydınlandı, sohbet bitmedi. Bizim etilerdeydi, kışlık gerimiz Buranın kapıları falan kapalı. Birkaç defa orada devam ettik. Onunla olan şeyleri bambaşka bir insan.
0: Gece kitabı tekrar okurken kahkahalarla da güldüm bu Vudaylan'ı getirecek ve klarnet çalacak. Ordulu bir <gülüyor> takım insanlar diyorsunuz ki burada çok büyük bir klarnet ustası evet, var. Yani. Klarnet imal ediyor. Evet. Yani diyorsunuz ki Vudaylan'a biz bir klarnet hediye edelim. Evet. Ben o hikayenin bir sitcomda bölüm olmasını falan isterim.
1: Ya şimdi şöyle Ahmet Özdemir 80 küsur yaşında öldü. 80 yaşına kadar hep köyde doğup köyde ölen bir insan yani hiç atarisini şehre indirmedi. Fotoğraflarını falan görsen şaşarsın yani. Neyse ben Udeli'nin Türkiye'ye geleceğini, klarnet çalacağını falan fazla uzatmamışı bir sürü şeyler yaşadık tabii. Sonra Ahmet abi dedim bir klarnete ihtiyacımız var dedim. Udeli'ni tanıyor musun dedim yani. Bonjavu'yu tanıyayım de dedi. Udeli'ni tanımayayım dedim. <gülüyor> ya, Çünkü Bonjavu'ya klarnet yapmış. <gülüyor> Yapamadık. Zaman yok. Öyle hemen patlayıcı klarnet olmuyor. Ankara'dan başka sıra eve gidecek klarneti ayarladık. O İstanbul'a bir otobüste gönderildi, otobüs şoförü bırakmamış, Sinem taksi tuttu, otobüsün arkasına yolladı, oradan aldık falan. Ama İkase'ye bir teşekkür etmedi biliyor musun? Bir teşekkür alacağım var. Hala o klanetçinin kıymetini bilmiyoruz. Rahmetli oldu, torunları devam ediyor. Ha, Ona sahip mi? çıkamadık, çıkmamız Hı. lazım.
0: Peki yaylalar, yaylaların senin için önemine bir Karadeniz çocuğu olarak?
1: Ya ben şimdi deniz çocuğu, Mesela deniz kenarında doğdum, büyüdüm. Ama artık deniz kalmadı. Boğuluyorum. Emin'le biz niye yaylı yaptık? yaptı sonra ben yaptım. Orada ne var biliyor musun? Sen de geldin. Ya yıldızlar arkadaşın, evet. ay arkadaşın, güneş arkadaşın ya. Doğa arkadaşın. Bir tane seni rahatsız edecek ne bir ses. Orada rakışmak, orada sohbet etmek. Bir de tabii özel dostlarımız geliyor. Dina örnek geliyor mesela. Çok Sinan, daha geliyor, Sinan geliyor, Sinan geliyor. Değil mi yani? Çok Her güzel. şey doğaçlama oluyor orada. Çok doğa tahribatı var. Çam başına bir yol yaptılar. Yine neymiş? Turizim yolu yapıyorlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ankara İstanbul yolu yapılırken Ordu'dan çam başına yapılan yol kadar doğa tahribatı yapılmamıştır biliyor musun? İnsanlığa güzel bir miras kalacak. Bu mirası yok edelim diye ekip oluşmuş. İnanır mısın son zamanlarda yolumu 20 kilometre uzatıp başka bir yoldan evime gidiyorum. Çünkü kalbim dayanmıyor bu yapılan katliama, bu yapılan ihanete. Yani sonra söylemeyeyim belki ağzımdan kötü bir şey çıkar.
0: Ya canım Ama... be. Peki İstanbul'dan ordaya yürümen var senin? Evet. 34 gün mü?
1: Evet 34 gün. Ya bin kilometre çöplükte yürüdüm biliyor musun? Çöpte yürüdüm ya.
0: Herkes çöpünü sokaklara değil
1: mi? Sokaklara, ya, deniz, evet. Karadeniz fakir bir yer yani bu arka yol Şile'den Karadeniz'e giden. Ya, o koylarda ya şok oluyordum ya deniz kenarlarında sandıklar atmışlar, yataklar atmışlar, buzlaplar atmışlar. Yani plastikler bilmem yok denizin şeyi insanın geçmediği yerlerde bile her tarafı yol kenarları falan ona çok üzülmüştüm. Şöyle bir ifaden var çok da hoşuma gitti diyorsun ki benim
0: ekonomik gücümün olmasının sadece benim mutlu olmamın beni mutlu etmeyeceğini biliyorum. Önce bilmeyerek bunları yapıyordum benim yaşam niteliği buymuş diye düşünüyorum şimdilerde evet. bu zamana kadar da bunun için böyle hareket etmişim hep paylaşarak yapabiliyorum başkası gelmiyor elimden.
1: Şimdi benim iki torunum var ama ben bütün çocuklar benim torunum. Beni çocuk olayı kadar hassaslandıran yani en ufak bir çocuk şeyinde hemen gözlerim dolar ve ağlarım yani hiç şey yok. Evet. En ufak bir çocuk mağduriyetinde çocuklar başka bir şey. Kimsenin onların çocuklarını yaşatmamaya hakkı yok ya. Hmm. Yok böyle bir şey. Hmm.
0: Enis abi. Sana iki sorun var. Bir, nasıl olunur? Sen pek çok mesleği denedin ama nasıl iyi insan olunur? Meyhanesiz, meyhaneci olunur? Senin gibi bir insan olunur. Sen onu tarif et. Ya da istediğin meslekten, işte. tarif meslek et. Ya meslek
1: demeyeyim de nasıl olunur? Şöyle, olunmuyor. Varsan varsın. Sen doğduğunda senin içinde bir şey var. Bu annen, baban, çevrenle farklı şekiller alıyor. Mesela benim demin dediğim gibi annem benim için çok... Babamı çünkü fazla yaşayamadım. Gerçi 13 yaşına kadar yaşadık ama babam da çok çalışıyordu çünkü o da fakirlikten gelmedi insandı. Ama annemin bizim içimize doldurduğu o sevgi, o insanlara verici olma şeyi, verici olmanın ne kadar güzel olduğu şeyi paylaşınca, insanlara bir şeyler verince daha huzurlu ve mutlu olduğumu gördüm. Ve bana övünç şeyler çıktı. Yani gücülü kimliğim ortaya çıktı. Gerçekten söylüyorum yani insan olduğun zaman, Olmuş oluyorsunuz da ama insan olmak lazım önce. Hep yüreğim sevgi doluydu. Ve hep o sevgiyi paylaştım. Hep ama 80 yaşındayım neredeyse. Hep paylaştım. Çok huzurluyum. Hep verdim. Karşılığını sevgiyle aldım. Hayatım sevgiyle geçti ya. Vermekle geçti. Bir insanın ulaşabilecek olduğu her şeye ulaştım. Bunu hep sevgiyle. Bak nasıl olunur? Sevgiyle olunur. Sevin ve sevginizi paylaşın. İnsanlık için bir şey yapın. Bir idealim var ne söyleyeyim ya. Tamam söyle. Yani bir Berlin florbalı yurt feni ordu yerlerine getirip konser verdirmek istiyorum. Evet. Ha şey değil bunu diyor derken boş durmuyorum, çalışıyorum. Onlar için bir altyapı oluşturmaya çalışıyorum. Ama şimdiki yönetimlerle bu insanlarla doğada çok güzel yerler buluyorum. Doğayı bozmadan yani Öyle bir yer yapacağım ki Pavarotti telefon edecek. Enis abi ya ne olur şu sahnede bir konser verin diye. Anlatabildim de değil mi dedim? Bunu yaparsan gelir insanlar. Bir Biberli Florman'ı parayla getiremezsin. Tabii çok büyük bedeller öder getirebilirsin bilmem, ama mutlu edemezsin. Ya gidelim şurada bir konser verin diye. Getirmenin altyapını oluşturma uğraşır. Olur belki.
0: Peki son sorum. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız Enis abi?
1: Çok zor bir soru be. şu <gülüyor> anda bunun cevabı yok. Ben veremem. Çünkü açtı çok açtı bizi yani Biz, bizim gibi insanları çok açtı. Bu senaryoyu yazanlar inşallah bizim için güzel bir senaryoyu yazarlardı. Öyle kurtuluruz. <gülüyor>
0: enine inşallah. Yani, yani e, senin gibi Niye? insanlar daha çok olsa Enis abi sizin gibi sizin o işte ordu fikir bandosu gibi. Geçenlerde şimdi bizim Enis abiyle buluşmamız biraz apar topar oldu. Çünkü orduya geri dönecek. İstanbul'da kızlarının yanında kalıyormuş. Ben de 3 aydır bundan haberdar değilim. Kızıyorum da buna. Enis abi dedi ki ya Nilaycığım çok meşgulsündür. Sizin İstanbul'da yoğunluklarınız belli dedi. Ama dedi bu kurulda dedi işte bu kaz biz orayı korumaya of, çalışıyoruz. Of. Yine uğraşıyorlar. Yine beni ordu ile ilgili bir sorun. işte orada ne yapabiliriz? Böyle bir şey için ya kendi için bir kere aramaz.
1: Kurul anlatalım ya. Hadi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kurul 6. tatın, 75 kalesinden bir tanesi. Dinleyenler muhakkak 6. tatı okuyun eğer tanımıyorsanız. Atatürk'ün bile kendine örnek aldığı 50 yıl emperyalizme savaşmış bilim adamı. Farmakolog. Tarihçi, müthiş bir zehir uzmanı. Mesir, bititat demek. Aslında mesir macunu, bititatın macun. bititatın reçetesi, bititatın üretmiş olduğu bir macun. Ben, Pontus kralı evet, ve ben 63 annemin, annemin doğduğu, büyüdüğü köy, topraklar, bititatın kalesinin olduğu topraklar. 90'lı yıllarda ortaya döndüm de, burayı da bildiğim için olayla ilgili çalışma başladım. Ertuğrul Günay Bakan olunca, Ertuğrul da bizim çocuğumuz, arkadaşımız, bizim devreden. Okuldan çok özel özel bir adam, o da çok önemli bir Dolu, bilgili, kültürlü, dürüst. Yine karıştırdım ortalığı ya. Neyse. Ne söylüyordum? Yani Ertuğrul bakan olunca buraya bir kazı başlattı. Çok güzel gidiyordu. Ama bu arada kazı alanın arkasında bir taş ocağı var. 2016 yılında velikeli bulundu. Gündeme oturdu. Fakat şöyle bir şanssızlık yaşadık. Kazı danışmanı taş ocağı firması sit alanı daralttı. Daraltmasında da imzayı atan, düşünebiliyor musun? Kazı danışmanı. Profesör şey Şenyurt oldu. Dinamit atmaya başladılar ve kaya mezarları sit dışında kaldı ve o kaya mezarlarını patlatıp mıcır yaptılar, malzeme yaptılar. Arkeoloji dünyası size sesleniyorum. O Taş Ocağı firması şimdi o Kibele'nin çıktığı o mitatın Kalesi'nin olduğu yere maden arama ruhsatı çıkarmak üzere. Önde geçemiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Sahip çıkın.
0: Canım benim.
1: Ben kendime düşeni yaptım. Herkes yapsın. Hakikaten çocuklarımıza daha güzel bir miras bırakalım. Güzel bir Türkiye bırakalım. Türkiye hakikaten çok güzel ya. Çok güzel bir memleket ya. Çocuklarımıza işte iyi bir eğitim aldırmak bir de mevcutluk zarar vermeden bırakmak yeter ya. Fazla bir şey yapmamıza gerek yok ya. Önlerini açalım. Eğitim aslında ille hoca, profesör bilmem ne değil. Usta olsunlar, çırak olsunlar, berber olsunlar, barongoz olsunlar, hoca olsunlar. Onlara bize kalan mirası doğaya sahip çıkalım. ya, doğa. En büyük sorunumuz doğa.
0: İyi ki geldin, iyi ki konuk oldun orduya dönmeden. Kız iyi ben ki de iyi ki gelmişim seni. yani. <gülüyor> Beni seviyorum. <gülüyor> ben de seni. Sarılacağım yayından sonra. Çok uzun, güzel bir hikaye, çok macera var. Parça parça böyle anlatmaya çalıştık, örmeye çalıştık Enis abiyle birlikte. Umarım başarabilmişizdir. Çok sağ olun.